0: Les abysses. Je savais depuis longtemps que j'avais envie d'y aller. Je savais pas trop comment. Mais les événements de la vie m'y ont plongé radicalement. Peut-être qu'il y a eu des étapes, mais en tout cas je ne les ai pas vues. Tout a commencé quand on m'a drogué, comme je vous ai raconté dans le précédent podcast. Donc dans les abysses, il ben, n'y a pas de lumière. On ne voit rien. Il y a une pression énorme, il n'y a pas une seule partie. Ton corps, d'un corps en général, peut résister à la pression. Tout est soumis à la pression. Et du coup, euh, on est obligé de s'adapter. Parce qu'on est vivant, parce qu'on respire, justement. Et pendant mes crises d'angoisse, je, j'avais le souffle court, j'arrivais pas à respirer. Et dans les abysses, moi... J'ai réussi à respirer. Euh, Depuis que je suis petit, je me suis créé un monde. Un monde très très sombre. Et aussi poétique. Donc C'est pour ça que, à partir du moment où j'ai compris que j'y étais, dans mes propres abysses, je me suis servi bah, de toutes les armes que je m'étais créées. Au lieu de me replier et de, comment dire, de me conforter dans cette, dans cette espèce de mélancolie, ça a commencé par une chose, le refus. Je voulais plus subir, je voulais plus souffrir. En fait, ça a commencé aussi brutalement, à partir du moment où mon ex-copine m'a quitté. C'était insoutenable, la douleur euh, émotionnelle, la douleur physique, comme je, j'ai pu le raconter dans le précédent podcast. Euh, je me suis même déplacé des côtes euh, euh, à cause de, bah, du stress, euh, de voilà, mon corps a somatisé. Voilà, je ne voulais plus. Et euh, la première chose que j'ai mise en œuvre, c'est un travail sur moi-même. Je voulais plus me mentir. Je voulais savoir qu'est-ce qui était du ressort euh, du travail de mes émotions, de mes traumatismes, etc. Et ce qui était réel. Je voulais pas me créer de film ou autre. J'avais décidé euh, de me détacher un petit peu de mes émotions. Et de, d'établir un, un plan d'attaque. que Pour moi, c'était une conquête, on va dire. C'est une conquête. J'utilise le terme de quête spirituelle. Mais euh, j'aime bien euh, aussi la notion de conquête. Je pense que n'importe quelle euh, forme de vie doit, euh, j'ouvre les guillemets bien sûr, lutter, je les referme, pour pouvoir euh, vivre, pour pouvoir se développer. Elle doit lutter contre euh, elle-même, contre son environnement et contre même parfois les formes de vie euh, semblables. Ça peut être une plante, hein. Euh, on peut s'entraider bien sûr, aussi, les plantes s'entraident, mais... euh, Pour reprendre l'exemple de la plante, parfois, bah, pour se développer, il va falloir qu'elle se nourrisse, au détriment d'autres plantes. D'un côté, avoir des racines euh, qui vont chercher ailleurs, plus profondément, etc. Je n'aime pas trop cet exemple de la plante, (rire) mais il est venu en tête, donc du coup, j'ai pu tenter de le développer, d'improviser tout de suite. Tout ça pour vous dire que euh, je pense que c'est propre au genre humain euh, de se battre. Si euh, que ce soit avec autrui, avec soi-même. Je pense pas qu'on est destiné à être en paix. Oui, je vous ai dit que je m'étais créé un monde, monde sombre, et ça a aussi forgé ma propre philosophie. Oui, dit ma propre philosophie parce que je ne me suis pas doctriné auprès d'autres personnes. Quand j'y construis en fait, et je, je voulais pas. je voulais pas. Avoir des influences d'autres philosophes ou d'autres penseurs, d'autres courants de pensée, etc. Parce que j'avais envie de faire ce travail-là par moi-même. Et bien sûr, c'est aussi grâce à des outils que j'ai pu acquérir euh, au bah, niveau scolaire, universitaire. Mon courant de pensée se rapproche de Schopenhauer. Et bien sûr de Nietzsche. Nietzsche qui s'est beaucoup inspiré et qui est un disciple de Schopenhauer Et donc du coup, euh, moi, dans ma conquête, euh, l'une des premières choses que j'ai voulu faire Donc à partir du moment où je me suis détaché de mes émotions C'était de voir euh, qui étaient mes amis, qui étaient mes ennemis Alors euh, je prends des énormes pincettes en utilisant le terme ami parce que j'ai grandi avec euh, cette expression là, enfin du moins avec euh, cette euh, idée là, euh, venant de mon père, que les amis n'existaient pas, des copains oui, des connaissances, mais des amis non. Ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, euh, moi j'étais un petit peu sceptique sur ces notions là, parce que j'avais des amis, et c'est peut-être vrai, mais euh, oui, il avait une durée de vie <rire> pour ces amitiés là. On va dire que oui, je me méfie euh, de tout le monde, pour euh, parler plus simplement oui, je me suis dit ok. Toutes les personnes qui ne souhaitent pas être mon ami, ces personnes-là seront mes ennemis. Alors être mon ami, comme j'ai voulu me le définir à ce moment-là, c'est simplement toutes les personnes qui n'allaient pas être un obstacle dans ma quête pour me débarrasser de mes souffrances. Moi c'était ma première chose, c'est ça là, ce que je viens de vivre, ce mois et demi ou deux mois, je veux plus le vivre. Parce que bon, dans un premier temps, on, on m'a donné un traitement euh, médicamenteux. Le premier n'a pas fonctionné, c'était Pierre. Euh, le deuxième, avec le temps, au bout de trois semaines, a été, commencé à être efficace et ça a commencé à clairement calmer euh, mes angoisses. <rire> et je faisais pas que ça. Euh, j'étais super lucide sur le fait qu'il y avait tout un travail euh, d'accompagnement psychologique et de, donc thérapeutique par les mots, mettre un peu tout dans, les, dans l'ordre qui allait m'aider, mais aussi euh, la première chose, donc la méditation. Quand je vous dis que j'ai mis mes émotions de côté, ça a commencé par la méditation. et commencé vraiment simplement avec une application euh, voilà, qui expliquait euh, dans un premier temps, faire des exercices de respiration inspirés par le nez expirer par la bouche, et sentir euh, l'impact que ça a sur son corps, donc on se concentre sur soi. A partir de là, je prends conscience que, euh, ouais ok, je suis un individu, mon corps existe. Dans ma culture, euh, dans mon éducation, euh, c'est un peu tabou tout ça. On n'aime pas trop la dimension, euh, comment dirais-je, individualiste, euh, ou du moins euh, égoïste. Je pense que je suis j'étais un égoïste refoulé parce qu'on est tous égoïstes. Et si on veut exister, on doit être égoïste. Enfin, du moins si on veut. Quand on existe, on est égoïste. Même une personne très altruiste est égoïste parce qu'elle l'œuvre pour se procurer du bien. En aidant les autres, elle se procure du bien. Elle le sait peut-être pas, elle le verbalise peut-être pas ou autre, mais je pense que c'est la réalité de cette personne. Et en faisant du bien, bah, parfois on fait du mal. Moi, c'est notamment ce que j'ai reçu avec mon éducation, avec ma mère, qui, euh, avec mon enfance, très 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 difficile. Alors, bien sûr, il y a moi aussi qui suis très sensible. Mes émotions sont très vives. J'ai eu une enfance très difficile, parce que mon père a vécu différents événements. Alors, euh, sa santé, son travail. Alors, quand je dis son travail, le domaine professionnel. Euh, ta La famille, tout s'est effondré. Subitement, du jour au lendemain. Quelque chose qui m'a dit récemment, il m'a dit... Euh, mais quand, tu vas pas, pas, pas bien, vas pas toi, dans ta tête, comment tu veux aller bien dans ta maison avec les autres Parce que oui, <rire> on parlait pas, mais depuis quelques temps on parle. Deux, trois mois après... Euh, mes premiers épisodes de crise d'angoisse, je me rends compte que ma mère aurait pu avoir d'autres postures. aurait pu faire d'autres choix face à tout ce qui s'est passé. À ce moment-là aussi, je suis lucide, je me dis « Ah ouais, mais normalement, là, de contester l'autorité, les parents, etc., c'est un truc qui arrive à l'adolescence. » Je ne suis pas un adolescent. Je commençais à révéler certains aspects de ma personne. J'ai 32 ans. Donc je ne suis pas un adolescent mais j'ai pas fait de crise d'adolescence Vouloir tout plaquer, etc. Non, non, moi j'étais disons docile, j'ai envie de dire, j'écoutais mes parents. En fait, je fais confiance, c'est aussi simple que ça. Tout était un rapport de confiance entre mes parents et moi. Euh, ils savaient que je ne me bousillais pas la santé, la vie ou autre, donc ils me laissaient sortir très jeune où je voulais parce qu'il y avait une réelle confiance, ils savaient que j'étais quelqu'un qui n'était pas du tout influençable. Vraiment, alors là, pour euh, un gamin euh, qui, euh, qui a vu certains trucs euh, dans sa jeunesse, etc. Je me suis rarement laissé embrigader, voire jamais. J'ai jamais fait de bêtises, jamais... Ah, j'ai fait une fois une bêtise. C'était parce que j'avais un objectif précis. Et tout de suite, on m'a vu. On m'a gaulé et euh, voilà. <rire> j'ai payé tout de suite les conséquences. Et c'était très bien. C'était très très bien et je le comprenais. Je comprenais la sanction, je comprenais tout. Bon, là je reste un peu flou, je raconterai peut-être un jour cette anecdote parce que je la trouve très drôle. Pour revenir à, à l'essentiel de ce que je racontais, euh, pas de crise d'adolescence, je me rends compte que j'ai une petite attitude de... Ouais, hein, je vais la vivre. Cette petite euh, crise de, d'adolescence un peu décalée. Cette contestation, ce rejet de euh, l'autorité, etc. C'est le terme nettoyer mon environnement humain autour de moi qui allait s'opposer à ma quête. Je voulais me découvrir moi-même, je voulais euh, être en harmonie avec moi et j'étais totalement opposé. Alors, je sais pas si c'est nouveau comme concept ou pas, mais j'étais opposé à la notion de bien-être, comment dire, dans le sens, dans le dictat du bonheur. Parce que moi le bonheur, je me rendais compte que j'avais jamais réellement voulu l'avoir. Le bonheur tel qu'on nous le dépeint, euh, on va dire tel qu'il peut être idéalisé euh, dans notre société moderne. Avoir euh, ta femme, ton travail, euh, ton chien, tes enfants, ta meuf, ta maison. Euh, Aller en vacances, euh, j'en sais rien. Pour moi, c'était pas ça le bonheur, du coup, je me suis jamais dit euh, ah ouais, je vais être heureux. Non, Euh, non. Oui je veux avoir des moments de bonheur, je veux être heureux, mais très vite pendant ces méditations, je me rends compte que moi, mon bien-être, si on doit utiliser ce terme-là, il passe par le respect de mes émotions et l'amour profond que j'ai pour chacune de mes émotions, ainsi que la haine, le dégoût euh, que je peux ressentir pour chacune de mes émotions, en fait, je ressens toute la palette des émotions qu'on peut avoir, bah je ressens euh, exactement la même chose les unes vis-à-vis des autres. Je suis peut-être trop vigueur. J'ai pas envie que les autres me le disent, j'ai pas envie qu'on m'influence, j'ai pas envie qu'on dise que je suis négatif ou autre, j'en ai rien à foutre en fait. Tout ça, ça vient de moi-même. J'ai chéri ce côté-là chez moi. Il m'a aidé, il m'a protégé. Mais en fait, est-ce qu'il me veut du bien Ouais. Cette lune qui me réchauffe, qui me donne de la lumière Enfin, est-ce que tu me veux du bien, ma lune L'idée, c'est que je me suis fixé à ce moment-là, c'est que je veux en être lucide, en être conscient, pas chercher à contrôler, parce que, parce que j'avais vu les, 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 comment dire, les conséquence que ça pouvait avoir euh, le contrôle et j'étais totalement alors je dis j'étais mais on peut parler au présent là aussi et je suis totalement conscient qu'il y a un prix à payer ok euh, ce que je veux faire la manière dont je veux vivre ma vie donc du coup voilà, en respectant mes émotions c'est pas tout à fait euh, ce que nous propose euh, bah, l'éducation euh, les dogmes euh, toutes ces choses là de <rire> On peut avoir recevoir en France en 2020, bah, c'est pas tout à fait ça qu'on nous invite à suivre, donc du coup qu'on nous suggère déjà de base. Premier exercice du coup euh, que je faisais grâce à l'application Headspace, donc, c'était la respiration, comme je vous ai dit. Et ensuite c'est ce qu'on, a, ce qu'ils appelaient, ou, je pense que les gens qui pratiquent la méditation connaissent ça, c'est euh, le body scan. Donc c'est juste sentir euh, la tête aux pieds parcourir son corps. J'aime bien commencer par le lobe euh, euh, de mes yeux, ressentir un peu mes oreilles. J'ai pas mal de, peu de problèmes ORL, donc je sens des douleurs, des trucs. Donc j'arrive et j'essaye de poursuivre. Euh, je descends euh, cervical, les épaules, les mains, etc. jusqu'en bas. Et je remonte. Déjà, en faisant ça, ça a l'air anodin, mais on se rend compte que ouais, ok, j'ai un corps. <rire> ouais. Moi je n'étais pas tout à fait conscient, comme je dis, c'était un peu tabou la notion de corps. Ouais, on favorisait largement, moi en tous les cas. Alors je vous dis tout ça parce que c'est mon modèle homme que j'ai en tête et qui du coup correspondait à la personne qui m'inspirait. Donc c'est mon père, donc mon père lui il est pas du tout dans la culte du matériel, du corps, etc. Il est plus euh, l'intellect. Voilà. Genre de personnes euh, qui rate ratent pas un épisode de questions pour un champion. <rire> euh, s'il ne peut pas le voir à 17h55 maintenant, <rire> il va le regarder en replay euh, sur France 3. Euh, pas en replay, il va le regarder euh, à 5h je crois, il le rediffuse sur France 3. Et ouais, <rire> il dort pas beaucoup. L'intellect, la culture, euh, ça oui, euh, c'est quelque chose, c'est... Chose qui Donc du coup moi, euh, ouais, c'est quelque chose qui m'a tout de suite un peu, euh, on va dire, euh, bridé parce que moi je suis pas trop là-dedans, en fait. Je me rends compte que des trucs que je pouvais entendre quand j'étais plus jeune, ah, regarde, il a pas fait d'études, machin, etc. Euh, il peut pas faire ce qu'il veut. Euh, les études te permettent d'avoir le luxe, de pouvoir choisir le type de vie que tu veux mener, le confort, c'est des choses que je peux entendre, etc. Mais c'est pas une vérité générale. Moi perso, euh, j'ai beaucoup plus d'admiration pour quelqu'un qui fait, qui n'a pas fait d'études et qui arrive à... un petit filou quoi qui arrive à s'en sortir, à comprendre les règles du jeu et qui s'en sort bien, etc. qui, qui a une vision, moi c'est surtout la vision qui me, qui m'inspire le respect auprès d'autrui voilà donc du coup, body scan J'ai <rire> encore ok, c'est cool euh, et ensuite la dernière étape, donc dans Headspace, quand je faisais méditation, euh, c'était euh, pendant une dizaine de secondes, pensez à ce que vous voulez, et après revenez, repensez à, euh, reconcentrez-vous sur les bruits, etc. Et après ce euh, sera euh, la séance sera fini. Donc euh, ça allait progressivement, la première fois c'est 30 secondes, une minute, deux minutes, etc. Donc voilà. J'aimais bien Headspace aussi parce que c'était en anglais et du coup, je sais pas. Euh, je préfère largement, je sais plus j'arrivais mieux à me laisser guider par rapport euh, à quelqu'un qui me parle en anglais qu'en français j'avais essayé une autre application mais très très vite, alors je sais pas au bout de deux semaines, et j'aime pas, j'aime, mais j'aime plus parce qu'il y a des limites et moi euh, c'est pour ça que je suis un créatif, les normes je ne les supporte pas en fait, je pense Dans ma manière de voir les choses, je pense que les normes, les règles, les limites ne sont pas... Même les lois, hein. enfin de toute façon oui les lois, parce qu'on peut parler des lois d'un gouvernement, mais (rire) tout est une question de loi. Elles ne sont pas réservées à à tout le monde. Je pense que tout ça, ok, c'est très 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 bien pour la stabilité de notre planète Terre, entre humains, etc. Mais qu'elles ne sont pas destinées à tout le monde et tout le monde n'est pas... On peut faire le choix de ne pas les respecter. Voilà. Et moi, euh, je fais partie de ceux qui pensent que ces lois, ces règles, euh, les normes, etc., elles sont pas réservées pour moi. En tous les cas, c'est euh, clairement une insulte à mon existence. Comme ça que je le prends. Vraiment. Et ça, j'en avais pas conscience, hein, attention. Euh, je ressentais juste un mal-être. Hein. Par exemple, en... pendant ma psychothérapie, euh, j'attendais beaucoup de la part de mon thérapeute euh, qui me rassure sur le fait que c'était compliqué pour moi de travailler dans une entreprise organisée, d'avoir une hiérarchie. F-f- vraiment, alors là, quand on parle au n'importe qui, ah oui mais c'est normal, t'es, t'es compliqué. Je me suis forgé cette idée-là que ouais, je suis compliqué, il faut que je fasse des efforts, etc. au fur et à mesure des années. Et après, il faut que je fasse plaisir à un tel et un tel et un tel. Et à un moment, je m'en coupe, mais non Ce qui est essentiel pour moi, ce sont donc mes émotions, Moi, je ne ressens pas les choses de la même manière que, allez, euh, 80% des autres êtres humains. Pour moi, c'est une souffrance absolue de devoir rester à ma place, de respecter les règles du salariat, de la culture d'une entreprise, etc. J'aime beaucoup l'idée de culture commune, d'avoir le phénomène de groupe. J'adore avec des codes, etc. Mais je ne veux pas subir ces codes-là. Un truc basique, euh, par exemple, quand je travaillais euh, dans un bureau, mais pour moi, c'était un horrible, de, le moment de la pause déjeuner, c'était un moment atroce pour moi, parce que pourquoi je dois me fixer une heure précise pour aller manger, et surtout le retour Alors c'était le retour qui était difficile, c'est ok, bon bah voilà. On a dit que pendant une heure je mangeais, et là je reviens, je suis derrière mon écran, et tout de suite, bam, faut je travaille, et que je fasse semblant, j'en ça Mais c'était pour moi. Oh, mais non non, ça ne me convient pas. Moi, j'ai besoin euh, de prendre mon temps euh, pour pouvoir euh, me mettre dans, dans un process. En général, peu importe que ça soit d'un travail ou autre, je, euh, c'est mon fonctionnement. Comme là, pour euh, faire ce podcast-là, avant, bah, je me suis, euh, j'ai fait une, euh, une hypnose. Euh, <rire> voilà, petit lapsus. Je vais y venir. Euh, donc, j'ai fait une euh, méditation. Moi ça me va plus l'application. Donc je me dis ok je vais méditer tout seul, refaire les mêmes choses, les mêmes conseils. Je, j'utilise clairement, je respecte clairement les outils qu'on m'a donnés, mais je vais les réadapter. Donc comme je vous dis, les étapes pour respirer elles, elles me conviennent très bien. Le body scan il me convient très bien aussi. Mais moi les 10 secondes où on pense à ce qu'on veut, c'est non. Moi c'est surtout là où je commence sans trop m'en rendre compte à aller ailleurs. Allez ailleurs, la première image à chaque fois, cet instant, toutes mes méditations maintenant, le moment où je veux faire le vide, du coup penser à n'importe quoi et m'évader, je suis dans en l'air, dans un ciel bleu, avec des nuages, et il y a une musique qui commence, je ne sais absolument pas pourquoi, déjà quand je faisais Headspace, c'était cette première scène qui, que j'avais en tête, et je sais absolument pas pourquoi, c'est cette musique là, mais euh, c'est une musique, moi, qui me totalement transcende, clairement. Je la mets de temps en temps quand j'ai envie de retrouver une certaine forme de quiétude. Donc la musique, euh, je vais chanter l'air, ça, ça va être un peu marrant. Peut-être que vous n'allez pas à reconnaître, tant pis pour vous. L'air, c'est... Mmh. le nom de cette ère, donc c'est un opéra, c'est un duo de deux cantatrices et c'est Flower Duet et elle chante en français en fait, (rire) c'est très compliqué de l'analyser mais voilà donc ça commence toujours comme ça euh, le moment où je m'évade donc je cherche à tout simplement me détendre et là à chaque fois dans ces instants là, j'ai ma tête qui part un peu vers la droite mon corps qui commence à se détendre donc là, chose que j'ignorais J'étais en train de m'auto-hypnotiser, je savais pas du tout du tout du tout ça, je l'ai découvert après que en fait je savais m'auto-hypnotiser Et donc qui dit auto-hypnose, c'est-à-dire que je suis arrivé à me mettre dans la tête des suggestions Et là, oh, je me dis, là j'ai une force, là je viens d'acquérir un super pouvoir <rire> Par contre à partir de là il peut se passer différentes choses, pas tant que ça, soit je reste dans à planer dans, le, dans les cieux avec la musique, j'essaye de sauter, euh, de, mais c'est toujours très 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 léger, d'un nuage à un autre, euh, là tout à l'heure quand je l'ai fait, j'ai pris les nuages et je me, suis, je me suis enroulé dedans. Et en fait, c'était un peu comme un effet boule de neige. Euh, j'essayais de prendre et c'était bien... Ça m'a bien réchauffé. En fait, j'ai eu mon corps qui a ressenti de la chaleur. Et en même temps, cette espèce de douceur, c'est génial. <rire> vraiment. Je sais que ça peut être très 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 difficile à croire hein, quand on n'a aucune notion là-dessus. Mais si, vraiment, mon corps euh, sécrète euh, certaines choses euh, quand j'arrive à me mettre ces suggestions dans la tête. Soit <rire> je kiffe... <rire> dans les cieux soit je descends soit je monte il y a trois options à chaque fois et ça je me fixe parfois je me dis avant de partir avant de me commencer ma méditation et de mauto je me dis ok aujourd'hui je vais faire ça je vais penser à ça je vais me mettre telle suggestion donc je sais à peu près comment le faire maintenant on va dire que je suis expérimenté Bon, je le suis pas réellement encore parce qu'il y a encore pas mal de choses que je découvre mais disons que j'ai pris en expérience euh, mais l'un des premiers trucs que j'ai fait, bah forcément je vous ai dit j'étais dans les abysses, euh, du coup j'avais envie euh, euh, de descendre plutôt. Euh, et donc quand je descendais, j'arrivais dans un espace vert, très large, une énorme étendue, donc euh, avec des hautes, hautes herbes très belles, bien taillées, et sur la gauche, il y avait une maison. Une maison un peu dans le style euh, qu'on peut voir dans les films américains avec le rocking chair devant. Donc c'est vraiment une villa, une maison individuelle. hein. Rien d'autre autour. Donc il y avait la maison. Au début je voulais pas trop m'y approcher. Mais vraiment, vraiment quand je suis descendu la première fois, euh, c'était comme ça. J'ai vu ça. Et euh, à droite, je voyais pas trop ce qu'il y avait. Et en face, euh, je sais pas, à l'horizon je me préoccupais pas trop. Mais y en fait. il, y en fait. il y avait quelqu'un en fait. Et mon ex-copine, elle était là. Elle était là. Elle... J'avais beau vouloir lui dire de partir, essayer avec mon imagination de la sortir du cadre ou autre, elle était là, elle était présente. Au début, j'ai cherché à lutter par euh, ce combat-là en face d'elle. Sors champ de J'ai bien fait, hein. je pense. Parce que du coup, c'est ce que je faisais aussi dans ma vie, au quotidien. Donc comme je vous ai dit, je voulais déterminer, euh, à partir de ces méditations, bah, mes amis mes ennemis. Et j'ai été très, 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 très radical. Je vais vous donner euh, le principal fait que j'ai pu euh, mettre en œuvre, C'est qu'en fait, j'ai une amie euh, bah, depuis euh, mes premières années euh, d'université d'école, euh, bah, avec qui on est super proche, elle est super douce, euh, très... beaucoup dans l'empathie, limite un petit peu fragile, et en plus elle est très belle, c'est une très belle femme, elle le sait pas, et c'est ça que, qui m'attire chez les femmes, euh, les femmes qui ne connaissent pas trop leurs forces mais qui en ont. Mais elle, euh, j'ai jamais voulu la séduire, j'ai jamais voulu non plus mettre avec elle, jamais, 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 jamais. C'était vraiment une amie, mais... Je savais qu'elle était jolie et j'étais content, entre guillemets, j'étais fier, tu vois. Euh, vous voyez, <rire> je commence à me familiariser avec vous. Puis là, j'avais pas, de, pas d'attirance pour elle. Pas d'attirance. D'ailleurs, je comprenais pas trop, autour de moi, euh, d'autres potes de l'université euh, me on à utiliser un langage châtier. Ah, qu'est-ce que j'ai envie de la baiser, etc. Je me moi, non. Voilà, c'était comme ça. Donc cette copine-là, qui était très proche, de moi, de ma fille, qui connaissait tout, etc. Bah forcément, par la force des choses, euh, devient aussi euh, une amie euh, de mon ex. Donc, quand je me mets en couple avec mon ex, au fur et à mesure du temps, bah, on fait plein de choses ensemble. Même mon ex me disait « Mais tu sais pas la chance que t'as d'avoir une amie comme ça, c'est très précieux. » C'est vrai, je me disais ça. Ouais. Et donc du coup, euh, quand on arrive à ce moment-là de ma séparation avec mon ex, je découvre euh, quelques jours après, sur un snapchat, donc appelons-la comme ça, euh, ma meilleure amie, je vois qu'elle mange dans un, un restaurant à Paris, précis. Ça me met la puce à l'oreille parce que c'est un restaurant à côté de là où j'habitais avec euh, mon ex et qui est à côté de là où elle habitait après, parce qu'elle avait un autre appart, mais pas très loin dans le même euh, quartier. Donc, je me dis, hm, qu'est-ce qu'elle fait là-bas euh, Donc tout de suite, mon sang se glace, mais on voit personne sur la story imagine qu'elle elle essaye de me protéger en ne me montrant pas, mais <rire> j'ai pour habitude depuis tout petit d'imaginer tous les scénarios possibles et imaginables euh, face à une situation et je suis très 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 observateur, énormément dans l'analyse, donc là, bon, en même temps, peut-être pas sortir de sincère pour comprendre ça quand on a, entre guillemets, mon vécu, enfin, mon vécu quand on connaît le coin, quoi, et les habitudes que j'avais avec mon ex. Et après, mais aimer... Une story au cinéma. Je suis allant, ah c'est bon. Parce que là, c'était un petit peu un combo que j'ai avec mon ex. C'était euh, le resto et après ciné. C'est un truc qu'on avait déjà fait. Et en plus, elle avait un abonnement euh, dans ce cinéma-là. Donc euh, ouais, ça marche, c'est bon. Elle est avec elle. Ok. Là, je vous le dis euh, <rire> avec beaucoup de recul, de calme, etc. Parce que ça me fait pas spécialement <rire> de mal, mais à ce moment-là, ça me détruit. Attends, c'est quoi cette histoire Pourquoi elle n'est pas mon chevet, mais elle préfère aller la voir elle. Mon ex euh, elle l'avait contacté et moi, tout de suite, je comprends ce qu'elle veut faire. C'est... C'était brutal, moi, comment je lui avais dit euh, que ça y est, je voulais plus la voir, que je voulais plus entendre parler d'elle, etc. Donc, je comprends euh, son envie euh, de rester euh, un petit peu euh, dans, mon, dans mon monde, de côtoyer des gens que je connais, etc., d'avoir des nouvelles de, de manière sa culpabilité. Il y, a, il y a plusieurs hypothèses, mais en tous les cas, c'est quelque chose que je, je comprenais et que je, je n'appréciais pas du tout, que je trouvais ça indécent. Et euh, là, donc, euh, cette euh, ma meilleure amie, je lui dis rien, Sachant que moi, j'avais souhaité la rencontrer le jour où elle m'a quitté. Mon ex, j'ai demandé à ma meilleure amie que je voulais la voir. Le lendemain, elle m'a accordé juste 10 minutes. Le lendemain, dans un McDo, on avait parlé dix euh, minutes Et euh, elle m'avait parlé d'autres choses, etc. Donc en gros, je la sentais pas spécialement concernée Utilisons euh, des termes adéquats, je me sentais trahi Par contre, euh, je dis rien À partir de là, euh, je me rends compte d'une chose Le truc, c'est que En France, euh, j'avais plus de logement et euh, la personne la plus chère au monde que j'ai sur cette planète est ma mère. Donc je veux absolument rester avec elle et elle me fait énormément de bien. Euh, Ma mère, euh, c'est quelqu'un d'admirable et qui a sacrifié beaucoup de choses et là où le ma blesse, elle a trouvé un sens à sa vie dans l'amour. Euh, la protection et l'éducation de ses enfants. Après euh, certains déboires, certaines déceptions, euh, certains événements euh, difficiles. Donc moi je voulais absolument, j'avais besoin clairement d'elle. Donc je vis avec mes parents, à ce moment-là. Mais c'est pas sur Paris, c'est en banlieue de Paris. Euh, Moi qui voulais combattre mes crises d'angoisse, j'en avais encore hein, bien sûr, Euh, je me forçais à sortir. Je sortais euh, bah, tout au début simplement dans, dans, dans ma ville, un petit peu, etc à pied, j'aimais bien aller euh, prendre la voiture de mon père, aller dans des bois, ça me faisait du bien, mais j'allais tout le temps avec ma mère, je pouvais pas sortir seul. Donc euh, l'une des premières choses que je me dis, ok, il faut que je prenne une voiture, euh, je vais gagner euh, en autonomie, ça va être peut-être dur, ça me forcer à sortir seul. Parce qu'à ce moment-là, vraiment, hein, donc je parle de trois mois après hein, tout ça, hein, tout ça c'est, c'est la même période. Quand je vous parlais de ma meilleure amie, c'était vraiment dans la même période là que tout ça se passe. Quand je sortais, euh, je sortais avec quelqu'un, je ne pas sortir seul parce que euh, bah, sorti seul et quelques d'angoisse. Et quand je voyais les gens euh, dehors seuls en train de marcher, je me disais, comment ils font voilà, J'étais arrivé à ce niveau-là, c'était. Euh, Ça ça s'était stabilisé euh, en état état stationnaire à la maison et qu'il n'y avait pas de crise d'angoisse. Mais par contre, euh, quand je sortais, c'était toujours... euh... Waouh, ça allait vite. Et alors euh, non, me laisser seul, c'était sûr que j'allais avoir une crise d'angoisse que j'aurais pu gérer hein, en respirant, etc. Notamment grâce à la méditation. Hein, Vraiment, ça m'a aidé à... Les exercices de respiration m'ont vraiment aidé à... À prendre du recul et à gérer mes crises d'angoisse. Euh... Donc, du coup, je me dis non, 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 je veux pas, tant pis, je vais sourire peut-être un peu plus. Mais il me faut euh... cette autonomie, là. je vais m'acheter une voiture. Je vais sur le bon coin, je cherche quelques voitures et bam, je tombe sur la Smart. Et d'un coup de tête, là, c'est sans réfléchir. Il n'y avait rien d'autre qui comptait. Je m'en foutais. Euh... J'avais de l'argent. <rire> de côté aucun obstacle possible et imaginable qui pouvait se présenter face à moi que je n'allais pas franchir dans ma quête. C'était, C'était ça que je m'étais foutu dans le crâne. Donc là, ok, je ne veux pas souffrir, je vais me forcer à pas souffrir. Il je, je, je faut mettre de la main à la poche, là, mais j'en ai rien à foutre de l'argent. Vraiment, je, j'ai limite un petit dégoût envers non. Euh, Du moins, pas l'argent, je comprends qu'on ait besoin de matérialiser une valeur euh, mais envers euh, le pouvoir que l'argent a et surtout euh, comment les êtres humains se plient face aux lois de l'argent et aussi euh, peuvent idolâtrer simples euh, simple forme de valeur pécuniaire bon bref. Ouais. du coup je prends ma smart euh, euh, je vais pas seul pour la récupérer bien entendu mais je me dis ok je vais faire un premier trajet le jour où j'ai un rendez-vous avec euh, mon psychologue, avec ma voiture, seul. <rire> c'est incroyable, hein, je vous dis ça comme ça, comme si c'était quelque chose de... Ouais, bah c'est bien, c'est cool, <rire> t'as conduit ta voiture, ben, bravo. Ah non, mais pour moi, c'était incroyable. incroyable. Euh, pour m'y préparer, ce que j'ai fait, c'est que dans mes méditations, bah, je me faisais le trajet. Et doucement en plus, hein, pas tous les jours le même. Je me suis dit, ok, maintenant j'ai la voiture, je vais aller voir mon docteur donc, qui était sur Paris et moi qui était en banlieue, je me dis ok, je vais commencer aujourd'hui ma méditation, je vais mimer le moment où je vais monter dans ma voiture, mettre le contact et aller jusqu'à tel endroit. Je voulais pas non plus euh, faire tout le trajet dans mon esprit, donc je faisais étape par étape, le premier jour, je vais de tel point à tel point, à tel point, à tel point. Et vraiment je suis euh, comme des conditions du direct. Hein, voilà. En gros je programme mon cerveau à trouver ce trajet là tout à fait normal. Donc c'est cool. J'y vais et ça se passe très 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 bien. Je savais pas hein, que j'étais sous hypnose, je savais pas que j'étais que pour moi c'était juste me préparer psychologiquement à faire ces choses-là, passer à tel endroit. Donc je le dis euh, à mon psy voilà. Ouais je fais des efforts euh, enfin du moins je sens que ça progresse parce qu'il me demande toujours euh, comment ça va lui dit c'est terrible toujours euh, un inconfort etc euh, c'est vrai que ça se stabilise euh, en situation stationnaire à la maison mais j'ai encore des inconforts euh, les sorties c'est pour moi c'est incroyable bah je suis venu en voiture et seul quoi wow. ah ouais. très bien bon le rendez-vous passe ok euh, paye temps ok je j'irac <rire> et là pour le coup j'ai des très content de me mettre cet argent là parce que je beaucoup beaucoup de, de nettoyage je vraiment ça il, il m'aidait à bien il disait pas grand chose vous savez hein, la fameuse réputation des psys, mais c'est aussi parce que moi je ne voulais pas qu'il dise grand chose mais juste que il m'aide à structurer mes pensées et de temps en temps je lui dis, voilà je pense comme ça comme ça que pensez vous et euh, il prend le temps il réfléchit s'arrête pendant une dizaine de secondes et il me répond et c'est pas tout le temps que je lui demande son avis donc du coup, le rendez-vous fini, finit, je la voiture, je pars. <rire> mais je m'étais pas programmé à rentrer, j'avais totalement oublié. <rire> Qu'est-ce qui se passe Je passe sous un tunnel, dans le périph, les bouchons. Énorme crise d'angoisse. Bam Je commence à transpirer, je commence à trembler, tout ça. Je me dis, mais comment je vais faire Comment je vais faire oh, Mais là, je suis enfermé. J'ai un peu qu'à y penser, ça me met un petit inconfort là. Mais donc du coup, bon voilà, crise d'angoisse. Mais je me dis, ok ok ok, ok. là c'est mon cerveau, mais ça s'est bien passé à l'aller. On est dans les bouchons, bah si je vais ancrer davantage, c'est pas grave. je vais faire un petit exercice de respiration. Donc je respire, je ferme les yeux, inspiration par le nez. Expiration par la bouche, je fais ça 6 fois, je compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et dès que je perds le compte, je retourne, 1, 2, 3, merde j'en étais où, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en fait, je ne crée pas de bouffon parce que ça n'est pas avancé, et ça se calme. Et je sors du tunnel, et là je me dis, suis oh, sorti du tunnel j'étais vraiment père de moi, donc vraiment, étape par étape que j'ai pu le faire donc après j'ai pas repris la voiture le lendemain hein. je voulais pas brutaliser le truc j'étais très euh, organisé dans ma conquête c'était une conquête napoléonienne (rire) Euh, donc du coup j'y viens au sujet que j'avais mis en suspens juste avant mon ex meilleure copine (rire) ma meilleure copine Euh, du coup je lui dis euh, ça serait bien qu'on le voit là je viens d'avoir j'ai acheté une voiture et tout. Ah trop cool ah, euh, ouais, là. Ouais, là, elle rigole, etc. Elle euh, comprend pas que moi je suis pas encore. Euh, j'ai quelques comptes à régler. Je lui dis euh, écoute, euh, on va se voir cette semaine. Euh, tu me dis un soir dans la semaine. Euh, peut-être pas aujourd'hui, ou demain. Parce que j'avais conscience que j'avais besoin de me préparer. dit mais je passe te voir. Je viens chez toi. J'te dis ok. Bon, voilà, le soir arrive. J'étais euh, dans mon lit. Je dis ok, tu peux passer. Je dis ok. Allez, allez, allez. allez je me force. J'y vais. Le travail se passe bien, ça va 15 minutes de chez moi. J'arrive, il se décroche pas un moi, il me dit Ah, ça va, non, non, ça va mieux, t'écris. Déjà, ça m'a supporté qu'on puisse pas mesurer la violence que j'étais en train de vivre. Genre, ah, ça va, t'écris. Non, mets du tact. Je voulais qu'on mette du tact. On mesure. j'avais un dégoût profond pour tout ce qui était matériel, alors pas le matériel comme on peut le dire, elle est matérialiste, elle aime les voitures, machin, les mecs, que tu n'es. Non, non, non. Un truc tout simple. Une maladie, euh, un cancer avec machin, bah ok oui, c'est. c'est tout le monde est là. Oh, ah oui il est malade, machin, parce que c'est matériel, c'est des cellules cancer etc. Mais ce qui peut se passer dans la tête, ça peut être tout aussi ravageur. Je cherche pas à comparer, mais du moins euh, euh, j'attendais pas du tout de pitié ou de compassion, pas du tout, mais juste euh, de la mesure, tout simplement. J'ai un ami qui a mis du temps à venir, il a dû venir au bout de 3-4 semaines d'enfermement seul chez moi. Mais je comprenais, parce qu'il a une vie de famille, deux enfants, euh, il travaille, Donc, il n'y avait aucune, aucune rancœur. Euh, mais quand il vient et qu'il me voit chez moi dans cet état, euh, qu'on prend à mesure, et là c'est le choc, il a pris un réel choc. Du coup il informe mes autres potes et tous les autres potes sont venus me voir en un parenté fermé. Donc du coup j'arrive, je parle pas. Je parle pas, je parle pas, je parle pas. Et c'est pas du tout dans ma nature, moi je suis quelqu'un d'assez locace. Et là, euh, elle me regarde, elle me dit, ça va pas Je me dis, non, ça va pas. Je sais que tu l'as vu. Quoi Je sais que tu l'as vu. Je suis venu entendre ce que tu avais à me dire par rapport à ça. Et te dire que des amis comme toi, ça m'intéresse pas. Pour moi, c'était euh, un acte de guerre. <rire> Avec moi-même, bien sûr, comme je vous ai dit, dans ma quête, dans ma conquête. C'était ok. C'est l'attentat de François Ferdinand en 1914 à Sarajevo. <rire> c'est le truc, ok, je déclenche, bam, on retourne rapidement en Je suis persuadé que, derrière, euh, toutes les personnes qui ont entendu parler de ça se sont dit, mais qu'est-ce qui arrive euh, On peut pas être aussi dur avec elle, c'est pas possible, parce que quoi, c'est vraiment une douceur cette fille. Elle est scotchée. C'est à son tour de plus parler. Et moi, je commence à rentrer en furie. Euh, elle ne parle plus, elle pleure, moi je me lève, je lui dis Des amis comme toi, c- c'est, j'en veux pas moi, la, 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 c'est pas ça pour moi la fidélité, c'est pas ça la loyauté On n'en a rien à faire de ce que tu peux penser de la situation ou autre Pour moi c'est aussi simple que ça Je suis ton ami, je suis la personne pour qui tu es censé vouloir du bien Tu agis en conséquence, tu dois faire des choix ouais, mais je dois faire des choix, euh, non on n'a pas à m'imposer de faire des choix, si moi c'est comme ça que j'entends la loyauté, c'est comme ça que j'entends euh, l'affection, euh, le soutien. Je sais être très pragmatique, très brutal certes, mais moi ça rentrait pas dans mes codes. J'étais vraiment hors de moi. J'ai haussé le ton, euh, je me rappelle plus ce que j'ai dit. Et à la fin elle m'a dit t'as fini J'ai dit oui. On parle plus, elle m'ouvre la porte, je pars, pas d'envoi, rien, hop je pars. Ah, voilà, je suis persuadé que mon ex à partir de là a dû me maudire, euh, dû dire mais quel connard lui tout ça, euh, là, prend sa position de victime, je pense que j'étais incompris, je sais pas ce qu'elle a pu dire ou autre, mais je suis persuadé que elle a dû me vaillir. De toute façon, elle aussi avait besoin de haine, je pense, pour pouvoir euh, passer à autre chose. Parce que jusque là, bah, c'était elle qui avait le mauvais rôle, et là d'un coup, bam, je prends le mauvais rôle. Mais tant pis. Euh, avant, je voulais pas lui donner ces, ces choses-là entre les mains. Pour moi, c'était important ce combat euh, philosophique, psychologique. psychologique, psychologique. Euh, c'est des choses qu'elle me disait. Juste à un moment, on s'était séparés. Donc, comme je vous avez expliqué dans le précédent podcast, et elle m'avait envoyé un message à mon anniversaire. Elle m'a dit "Oui, euh, je te souhaite un bon anniversaire. Tu m'as jamais rien fait de mal, donc euh, je viens vers toi. Euh, te souhaiter ça euh, très gentiment." Mon ex est très proche de ça. Dans la réaction, elle est très avive fait du mal, euh, je te je détruis. Je détruis. Je lui avais pas donné euh, de raison de, d'être haï avant, un petit peu en lui disant prendre une nouvelle de moi, etc. Je pense qu'elle a dû se servir un peu de la haine. Mais là c'est bon. Bon je le sais parce que derrière elle a fait d'autres choses. <rire> On ça plus tard. Et donc du coup euh, bah, c'était mon premier acte de guerre. Acte de guerre que j'assume encore, au-delà du fait que j'avais besoin d'un fait marquant. Surtout, c'était vrai ce que je disais, c'est que voilà, c'est un sacrifice, c'est une belle personne avec des bonnes euh, intentions, etc., mais pour moi, ça faisait partie de mon nettoyage euh, autour de moi de, de m'allier à des personnes euh, dignes, tout simplement, d'être euh, dans mon entourage. Peu importe la valeur que, que peut avoir euh, mon sens de la dignité, hein, bien entendu. Je dis pas que ma dignité est supérieure à celle d'autre, une, d'une autre personne, pas du tout. Je dis juste que voilà, j'avais besoin d'évaluer une personne. Et en plus du coup de son de sa fragilité, c'est, cette fille-là qui est douce, a une propension à pas trop passer à l'acte. Voilà, Quand je vous parle de, du salarié, elle, elle était, elle était mal à l'aise et pendant des années, elle a ruminé, ruminé sans changer. Alors que moi, à partir du moment où je me suis senti mal à l'aise dans mon précédent... Enfin du moins quand je dis malaise, là où il y a eu un, vraiment un point de rupture où j'étais pas bien parce que avant je trouvais mon compte mais dès que ça, je me sentais pas bien, hein, en 2-3 mois la, l'affaire était réglée, <rire> j'y, j'y étais plus. Voilà, j'aime pas les gens qui subissent et qui euh, ne cherchent pas à évoluer, ne cherchent pas à changer les choses surtout quand ils subissent. Moi, enfin j'aime pas, je veux pas être entouré, je comprends qu'il y a des gens pour eux, Ça, ça. leur désir de sécurité est plus important, je comprends. Euh, mais moi en fait je voulais plus être guidé par mes peurs, voilà, euh, je veux respecter toutes mes émotions mais euh, la peur à bonne nation. pas la peur, euh, pff, un truc, enfin mais voilà, euh, je, je vais pas être SDF, euh, je vais pas, euh, c'est peur de quoi, et puis même si je suis SDF, qu'il en sont ainsi, qu'est-ce que c'est Honnêtement, je le pensais et je le pense encore, ma vie n'a pas plus d'importance que n'importe quelle autre forme de vie, même que d'un atome. Ça a, commencé, ça a commencé, ça finira. Je me rappelle pas de l'avant commencement de ma vie. Enfin, je me rappelle pas parce que pour moi, je pense que c'était le néant. Mais c'est dur d'imaginer le néant. Il y aura le néant après quand on partira. C'est pour ça en fait que je suis obsédé, obsédé. Euh, par la création. Parce que moi qui maintenant aime la vie, aime ma vie. Enfin, quand je dis maintenant qui en est conscient, j'ai ce désir profond création. Et je pense que notamment euh, le désir de création ultime, c'est la succession euh, d'une autre vie, donc euh, de faire euh, des enfants, une famille, etc. Je pense que je parlerai dans un autre podcast. C'est ça la création ultime. Mais comme toute forme de création, à partir du moment où elle existe, elle nous appartient plus. Et ça c'est, je pense, une erreur que beaucoup de monde peut faire, c'est que ils ont un enfant et après ils ont envie de les formater à leur image. Ah je veux pas qu'il soit comme ça, je veux pas qu'il soit comme ça, je veux qu'il soit comme ça, etc. Mais non en fait, tu l'as créé, elle est là, c'est une créature à part entière. Ok, elle va avoir des choses qui te ressemblent, qui te ressemblent pas, qui... Okay. Mais toute autre forme d'agissement dessus, ça sera de l'ordre du contrôle, de l'endoctrinement, etc. Et... Forcément, il y aura un prix à payer aussi avec euh, ce type d'emprise sur une créature. Du coup, moi pour l'instant, les créations qui me parlent le plus, bah, c'est de prendre la forme de ce symbole. Nietzsche. Voilà, je peux le dire clairement, Nietzsche n'est pas moi. Je ne suis pas Nietzsche. Euh, Moi, je ne suis pas un rappeur, un chanteur ou autre. C'est un symbole. Euh, Je ne suis pas un chanteur masqué. Un rappeur masqué, inutile de comparer Nietzsche à Kekra, il y a qui d'autre euh, dans le paysage avant Népal, Yuzma, ou j'en sais rien, d'autres personnes. Non, c'est, non, c'est pas. Nietzsche, c'est pas ça. Vous ne me verrez jamais dire euh, je suis Nietzsche. Parce que non, je suis Nietzsche, non n'existe pas et il n'y a pas lieu d'exister. Et dans mes créations artistiques, Nietzsche en fait c'est ce symbole de quête, de conquête rituels de développement personnel, ça c'est un mode très à la mode de développement personnel. Mais je veux le dire clairement, que le développement personnel n'est pas les gens qui souhaitent imposer le bien-être, le bonheur, etc. à tout prix. Moi je me développe personnellement, aussi dans ma lugubrité, dans mes 50 nuances de noir. Mais pas que en fait. C'est pour ça que je ne suis pas Nietzsche. Et j'ai envie de préserver mon œuvre en faisant cette distinction-là. Mmh. Je mets fin à ce podcast ici. Merci de m'avoir écouté.